0: Bienvenidos una vez más a Radio Gorlami, esta fantástica transmisión gorlaminesca que ya está a punto a punto de empezar. Y como siempre, para dar comienzo a este fantástico capítulo, vamos a presentar a nuestro equipete de lujo. Comenzando, como siempre, por nuestra conductora, Lola.
1: Muy buenas tardes en este hermoso Sábado soleado, este horario de las 3 de la tarde que nos sienta muy bien, bienvenidos a todos los que están escuchando y vamos a dar la bienvenida al equipete, como bien decía Nacho, comenzando por nuestra queridísima Rita. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, me gusta el grito Por eso lo dejo Bien, no vamos déjala. a saludar rápido porque hoy tenemos Un tema del día que nos apasiona Así que estamos muy ansiosos por arrancar Bienvenida mi queridísima Lucy
2: Buenas
3: tardes, de sábado soleado, aunque el día está divino, hoy tenemos un día de perros.
1: Día de perros y como perros y gatos, y mientras tanto le vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima Sarita.
4: Buenas tardes a todos. qué
1: lindo sábado, ¿eh? la verdad está espectacular. Hermoso. Está como para transmitir desde, desde el solcito, ¿no? Estar sentados afuera. Tal cual. Bien. Desde los exteriores del Gorami. Necesitaríamos, ¿no? Un estudio exterior. Sí. Vidriado no, porque ahí como nos morimos asfixiados.
0: Pero el efecto invernadero. <ríe> sí,
1: muerte. Bueno, vamos a seguir saludando. Nos falta darle la bienvenida a ella, a nuestra queridísima Salem. I
2: don't know what you heard about me.
5: Buenas tardes a este sábado laminesco De un día hermoso
1: Hermoso y este es un gran adjetivo el laminesco ¿eh? me encanta Hay que utilizarlo para todo Pero no me quiero olvidar de saludarlo a él, al cerebro de este programa Muy uh, buenas tardes,
0: ¡Hello! No voy a citar más detalles que el hello.
1: Ok. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata? ¿Cómo los trató esta semana de miércoles a sábado? Porque el miércoles ya nos hablamos.
0: Yo tengo una noticia para contar. Sí, a en ver. mi casa apareció un gato. Un gato foráneo que no venía acá, pero es re amiguero, se te tira encima... Así que, bueno, hoy mm. los desparasitamos. En busca de amor. Sí, sí, sí. Es que creemos que se escapó de alguna casa y cayó acá. Pero no sabemos. Macho. No lo pensamos Macho.
5: devolver.
0: No, en, en realidad sí lo pensamos devolver, pero no sabemos cómo hacer. O sea, publicamos algunas historillas. Ahí por los medios, pero no, no aparece nada. Unas fotis. Así que nada. Igual
1: vieron que los... va? yo soy de perro, ¿no? Nunca tuve gato. Pero por lo que sé, el gato es bastante de irse, deambular. Tener, como tener más de un dueño. Visita a otras familias, vuelve a su casa sí, y Sí, ni me hablen.
6: Yo tengo un gatito que viene acá a hacer sus necesidades <risa> <risa> al patio. <risa> Te <tocó risa> <la y normalmente risa> a hacer sus necesidades y, y se va. <risa>
3: Dicen que la única manera de que el gato no ande de un lado para el otro Es castrándolo Si no, sí. son vagos, son andariegos sí. No tienen sí, un, se van. Como un gato en celo, dijo claro, Sabina Para quedarse, si no se van Exacto, como un gato en celo Nunca tuve, chicos gato. dicen que
1: es un camino de ida Pero soy más del perro, que decirles El resto son Cantidad de mascotas Como para ir de a poco metiéndolos En el tema del día
0: Cantidad de mascotas en
5: casa? hoy? Ocho, ocho
0: y ahora dos gatos ocho perros y dos gatos ahora bueno, tenía perros ¿no? pero bueno uno se Bien. desencarnó cachita oh. rest <risa> sí. in peace
5: le mandamos un saludo <risa> al cielo yo
3: un besito al cielo yo no tengo mascotas pero me siento casi dueña aunque la dueña no lo sé igual de una perrita blanca, muy bonita y muy bella
1: de la raza favorita de la de Salem, ¿verdad? De la
3: raza
1: de favorita ambas. de Salem, una caniche. Un Montonino, che. Chiste, ¿no? Sobre caniche. Vos, Salem, ¿cuántos tenés?
5: Perros. Ah, un gato y tres perros y medio. ¿Por qué y medio? Ay. Rescatamos <risa> un perro. No, no se imaginen cualquier cosa. Rescatamos un perro una vez, vivió acá cuatro o cinco años y hace un año que decidió mudarse a la vuelta de casa y viene de vez en cuando, viene los findes, come, saluda, juega con sus amigos perros de acá y después se va por un, dos días, no viene y así.
1: Bueno, bien, me encanta que lo hayan eh, dado la autonomía y la independencia de elegir familia. Muy bien. Bueno, bueno, ¿qué les parece si arrancamos entonces con el tema del día? Porque, como habrán visto, el tema del día es las mascotas. Así que comencemos con eso. Bueno, bien, como saben y estuvimos promocionando nuestras redes, el día de hoy es las mascotas. Y la verdad que hay muchísimo para contar sobre las mascotas, vamos a tratar de abarcar un poquito de cada cosa y seguro nos quedemos cortos, pero como saben a mí me, me copa la parte de la historia. Así que les voy a contar eh, con ayuda de Nacho un poco cómo fue que los animales empezaron a ser usados primero domesticados, entre comillas, y después con el paso del tiempo utilizados como animales de compañía porque no todos los animales que son domesticados son domesticados con el mismo fin. Bueno, buscando un poquitito eh, el origen, lo que encontré me resultó muy interesante, porque habla de que el primer animal que es como domesticado por los hombres es durante el paleolítico, es decir, en el origen una... del hombre prácticamente, hace una banda de tiempo, donde el hombre entra medio como en
4: simbiosis.
1: M más antes, debería ser esto, uh -huh. eh, y mucho más de dos 2.000 años. ¿eh? Sí. Eh, el hombre se asocia con las jaurías de lobos. Aparentemente tenían como una manera muy similar de trasladarse y de cazar a sus presas. ¿sí? piensan que durante el Paleolítico, como parece una referencia histórica, dato, eh, el hombre es nómade, ¿sí? todavía se traslada en búsqueda de sus alimentos, es cazador, es recolector, y se empezaron a dar cuenta y medio implícitamente que tanto las bandas o las hordas de, de hombres, las familias, no, eh, no se atacaban con los lobos y viceversa, pero que sí ambos atacaban a las presas de casa mayor, lo que sería, por ejemplo, un mamut. De esta manera se empezaron a asociar y empezaron como a trasladarse juntos. Dicen también que los lobos, me contaron allá los amigos del Paleolítico, que eh, si quedaba alguna cría de, de lobo huérfana, los hombres lo alimentaban, lo trasladaban, y esto me parece que tiene que ver, y ahora Nacho nos va a contar un poquito más, con lo que sería por ahí el origen de lo que conocemos como el perro o algo por el estilo, ¿verdad?
0: Exactamente. El perro en general y todas las razas de perros derivan de el lobo, ¿sí? Y esta primera asociación que bien nos contaste. Antes, de, como voy a dar algunos detalles así como muy técnicos, voy a comentar muy por encima qué es la, la evolución. Ahí escuchamos a León, que también quiere salir en el... <risa> Ay, sí, perdón. Eh, hoy lo dejamos porque tenemos más cosas. Sí. Eh, ¿Qué es la evolución? No? La evolución es el cambio constante ¿sí? de las especies, el cambio de características, ¿sí? de pequeñas características de una especie en general por una presión de selección. ¿sí? Una presión de selección es, puede ser natural o artificial. Cuando la selección es natural, que es lo que más escucha la teoría de Darwin de evolución por selección natural, es cuando los individuos más aptos en un ambiente sobreviven y los menos aptos no sobreviven entonces los aptos se reproducen y esas características favorables las dan a sus descendencias ¿sí? entonces por ejemplo muy rápidamente eh, un lobo que nace con colmillos desafilados y no puede cazar no va a poder cazar, no va a poder comer se va a morir, en cambio uno que sí tiene los dientes afilados va a poder cazar mejor y va a sobrevivir. Más o menos muy por encima es esto. Después tenemos la selección Bien. artificial. La selección artificial es el humano seleccionando características que más le favorezcan, por un motivo o por otro. ¿sí? En el caso de los animales, de los lobos, eh, si un lobo se le revelaba al humano y lo mordía o lo ¡pum!, lo mataba. Entonces los que eran más cariñosos, por decirlo así, o más amigables con el ser humano, los seleccionaba. Eh, esta selección que iba haciendo el humano junto con el trabajo, porque al principio sí nació como un trabajo en conjunto. Que el lobo siendo lobo, cazaba con el humano siendo humano. Pero después esa evolución se fue eh, acoplando y los lobos... Eh, fueron a empezar a ser, empezaron a ser seleccionados artificialmente hasta que derivó en los perros que hoy conocemos. Por eso cambió de especie. El lobo es eh, de especies Canis lupus ¿sí? y la especie del perro es Canis familiaris. Y bueno, de ahí se derivan todas las, las razas de perros que eh, después lo voy a comentar, así podemos ir con... Con estos detalles. Re
1: interesante esto que, que contás. Bueno, bien, entonces en el Paleolítico, todavía estamos hablando de los lobos, cazaban en conjunto, ¿sí? Porque el lobo tenía quizá la fuerza y la agilidad y la velocidad, y el hombre tenía el uso de herramientas o armas, la inteligencia, la estrategia, y así es como empieza, digamos, el hombre a asociarse y a domesticar a los primeros animales. Ya en el Neolítico, allá por ahí, hace 8000 años o 7000 años, eh, se empiezan a domesticar, o sea, esta gran revolución que tiene que ver con lo agrícola No es solo agrícola, sino también que se da la domesticación de otros animales Pero acá ya no con el fin eh, necesariamente eh, de caza Sino justamente para poder alimentarse y comerlos Aunque sí se empiezan a usar también para el pastoreo Así es que empieza, por ejemplo, la domesticación de ovejas, de cabras, del ganado vacuno, entre otros No sé si sobre esto, Nacho, vos querías aportar sí, algo eh, también, me parece, ¿no? Okay
0: durante la evolución y con la selección artificial en este caso lo que se van seleccionando son características los animales que tienen características que a mí por cierto modo me favorezcan o me sean útiles en el caso de la ganadería las voy seleccionando, esto pasa con animales y también pasa con plantas ¿sí? es el comienzo de lo que podríamos decir la ingeniería genética y el mejoramiento, ¿sí? el mejoramiento de especies eh, Bien. obviamente los perros por ahí eh, Ahora nosotros tenemos mucha empatía con los perros porque lo vemos como algo familiar. Porque en su comienzo se seleccionaban eh, lobos y descendientes de lobos más cercanos, otros tipos de perros, que tengan características que nosotros nos hagan empatizar. Por eso, de algún modo, decimos que es el mejor amigo del hombre. En cambio, en ¿Y porque, estos animales... ¿Y porque vimos el
5: libro de la selva?
2: Que mm, nos hacen
5: no sé encariñarnos. no? <risa> yo tampoco. La vi, nah, pero, son no, no, me no, es el silencio. Bueno, la recomiendo Veanla
0: <ríe> Yo la vi pero contaba okay. en dibujitos un montón Y no me acuerdo nada
5: No,
1: no yo nunca, lo noto, lo noto. Bueno, Gracias. y la
0: cuestión con Los animales de pastoreo eh, Y ganadería Se seleccionaban los animales que producían Más carne, más grasa Más cuero, cosas útiles para el ser humano ¿sí? Después de matarlo, bueno, pum eh, Por eso es como que es el mismo proceso de selección artificial, pero uno para un animal de compañía que terminó siendo el perro, en la mayoría de los mm. casos, y en otros para eh, un beneficio eh, alimenticio. Sería en esa época o de... Sí, con
1: un fin utilitario, ¿no? Exactamente. Eh, también podemos edificio, agregar ¿no? que... Claro, exacto. Eh, como bien decías, para el uso, ya sea para alimentarse, para el cuero, y hace... en el 4000 Cristo también se empieza a utilizar como animales de trabajo. Ahora, eh, siempre que uno hace un recorrido por la historia y en diferentes representaciones gráficas, tanto egipcios, asirios, romanos, aparecen estos animales ya más como animales de compañía. Y acá sí lo que sucede es mayoritariamente con perros y con gatos. Hay muchas representaciones de romanos, por ejemplo, con perros en el regazo, que eh, algunos historiadores dicen que le adjudicaban algún carácter curativo, como que cuando estaba medio mal de la panza hacía bien a arropar un cachorro que te transmita el calor en el estómago y que se te pasaban los males. Eh, estos dos son los animales que empiezan a pasar dentro de las casas, ¿sí? y, y a lo que sería hoy el animal doméstico. El gato, por ejemplo, en el 3000 a.C., es domesticado y tiene como mucha importancia en lo que sería la comunidad, la comunidad la civilización egipcia. De hecho, en muchos de los templos que hay en Egipto hay eh, gatos momificados y siempre al gato se le asigna como un carácter de un animal más misterioso, no como secreto, enigmático. Así que eh, estos dos serían como los animales más domésticos a nivel mundial.
0: Sí, el, tanto Entonces, el perro como el gato fueron animales que fueron que pasaron por esta presión de selección artificial. Hablando de mascotas, no dejando por fuera caballos, vacas, cabras, entre otras, sí, que son animales eh, de trabajo, agricu de agricultura. Eh, de ganadería, perdón. Eh, pero el perro y el gato pasaron por una, una selección, ¿sí? evolucionaron. Dejaron de ser el animal salvaje y pasaron a ser un animal eh, domesticado, ¿sí? casero podríamos decirle. En el caso del gato, el felis Silvestris vivía cerca de los lugares. Pero cuando eh, los humanos reconocieron que se comían los roedores, que se comían... Los granos. Y bueno, después también más como acompañamiento en el caso de los eh, de los egipcios. Empezaron también con esta presión de selección y seleccionar aquellas características que le gustaban más de estos gatos. O que fueran más estilizados. Tal tipo de perro, de pelo, perdón, el color de pelo. Entonces ahí fue, se fue seleccionando. Y ahora, en el caso del gato, la, su, la subespecie que pertenece al gato doméstico se llama Felis silvestris. Si ¿sí? es una subespecie del gato montés, que es el, como el más conocido, ¿no?
1: Mucho nombre de gato porque me suena algo. Como de los Félix, dibujitos ¿no? No, el <ríe> Claro. claro gato gato. Y no se, se, gato. se mataron con el nombre. Vieron uh -huh. nada que ver lo que voy a decir y después continúo <ríe> con la parte seria. Pero ¿recuerdan el famoso capítulo de Friends en el que Rachel compra un gato
3: egipcio.
0: Sí.
2: Sí,
3: que es era rindo. como, como así, <risa> ¿Qué sin, era pelo, sin pelo, era solo sí. piel.
0: Sí. Ese pasa? no era un gato, decía Joey.
3: Horrible. Es, bueno, sí, como claro, estamos la viendo... No, no,
1: es que parecía como bueno, una cosa muy extraña. Mírenlo, por favor, ese capítulo. Eh, como estamos charlando de los animales en la historia y cómo han evolucionado, yo traje aquí dos breves, voy a tratar de ser lo más breve posibles, dos anécdotas de dos personajes históricos que a priori son como súper contrapuestos y que nunca nos imaginaríamos que pueden tener algo en común, algo tan en común como puede ser el amor animal o el amor a una mascota. Voy a hablar un poquitito de la breve historia de Hitler y Blondie, y de Trotsky y Maya, ¿sí? Son dos líderes políticos opuestos con un amor por las mascotas terrible. El caso de Hitler con, con Blondie, acá hay otro dato de Hitler que por ahí también es interesante, es que Hitler era un tipo vegetariano que amaba la naturaleza, la buena alimentación y los animales. De hecho, dicen que en el Tercer Reich él promueve campañas para la protección animal. Bueno, en fin, la hipocresía, ¿no? Pero bueno, los sí, animales le importaban. Qué ¿no?
3: contradicción, qué
1: contradicción total. Los humanos no, pero los animales sí. Eh, bueno, le regalan una perrita a una pastora alemana que se llama Blondie, dicen que la amaba pero desmesuradamente, de hecho le hace una pista de juegos en su casa, estaba todo el día con ella, le generaba discusiones con Eva, con su esposa, era como su gran debilidad. Tal es así que eh, cuando la Unión Soviética toma a Berlín y él tiene que esconderse en el búnker, se lleva a su perra con él al búnker, de hecho la, la hace tener cría, tiene cuatro cachorros, y él estaba totalmente, dicen que inclusive se desestresaba acariciando los cachorros y demás, y en los peores y en los últimos días estuvo con ella, hasta que ya en 1945, cuando los rusos definitivamente toman Berlín, él desconfía de los médicos eh, Quiere, saben que él se suicida en el búnker Porque no quiere ser eh, ni, ni tomado, ni torturado Por la Unión Soviética Entonces lo que hace es Probar Y acá a la mierda el amor por la perra ¿no? eh, Él prueba la pastilla de cianuro Ya que él desconfiaba de su entorno La prueba en su mascota En su querida perra Blondie Dicen que en realidad es porque él no quería Que tampoco los Pobre Blondie eh, Dicen Qué fuerte. que en realidad, él no quería que la tomen eh, los enemigos. Entonces, él quiere que mueran todos juntos para no ser, digamos, tomado como presas. Muere Blondie, hace matar a los cuatro cachorros. Qué romántico, su... Hitler. eh. Divino. Por favor. Por sus soldados.
0: Muy Shakespeare. Muere todo, su...
1: ¿no? Se suicida su mujer también. Igual sí, no lo comparemos a Shakespeare con Hitler, por favor. Todos a la... Todos a la muerte. Y por otro lado, Trotsky, que también un tipo duro, muy, muy racional, muy convincente. Dicen que generaba como, su entorno no podía creer cómo toda la racionalidad se le iba en ese amor loco por los perros, que los recontrahumanizaba. de hecho él decía que los animales podían ser, los perros podían ser eh, reales amigos. Y bueno, les cuento rápido su perra Maya, que era una perra, esta raza sí que no la conozco, la voy a googlear. Por soy. Eh, era una perra que él amaba Offside y cuando 6. Stalin... ¿Cómo?
0: Offside, se dice.
1: ¿Offside? ¿Se no. escribe Borsoid? Y... Me estás jodiendo. Sí. Qué? <risa> <risa> es malo. Bueno, eh, cuando Stalin toma el poder y él es exiliado en las afueras de la Unión Soviética, se va con su familia y se lleva a su perra. Y cuando le dicen que se tiene que ir de la Unión Soviética, pero dejar a la perra, dice que sobre su cadáver que se van todos o ninguno porque la perra es parte de la familia así que bueno finalmente como lo único que quería era sacárselo de encima se puede llevar la perra dice que en las cartas donde él escribía a sus amigos de Moscú pidiendo algunas cosas eh, ya que él estaba exiliado pedía cosas para su consentida era la perra que bueno no la mata que finalmente la perra muere de una infección en Turquía donde él se encontraba exiliado así que bueno muchos personajes de la historia están atravesados por este amor las mascotas. Y algunas curiosidades y una que tiene que ver con el tema musical que vamos a escuchar hoy. Eh, Dalí, por ejemplo, tuvo de mascota un leopardo. Dice que la gente que le, le daba mucho miedo verlo y él decía que no se asusten que en realidad era un gato pintado. Hemingway, otro loco, pero por los gatos. Sí, superales. dale un besito
5: <risa> sí el <al> gato pintado.
1: <risa> Ni ahí, ¿no? Eh, Frida Kahlo, muchos animales, animales exóticos. Dicen que tuvo un ciervo y que de hecho lo pintó en el retrato del cuadro que se llama El, el venado herido. Y por último, uno que les voy a mencionar es Pod McCartney, que tuvo una perra que se llama Marta que la amaba terriblemente y le escribe una canción que después vamos a escuchar y Nacho nos va a presentar pero que mucha gente le, adjud le adjudicó ese tema súper romántico a una mujer y en realidad era para una mascota Así que bueno, nada, amores perros chicos <risa> ¿Qué?
0: Oh sí, Marta, sí. my Marta
6: My Marta <risa>
0: Bueno, yo para continuar un poco más con esta sección más de la parte biológica evolutiva de las mascotas quería mencionar primero sobre la raza tanto de perros como de gatos que um, se dan por muchos cruzamientos, por ejemplo. Si nosotros tenemos un perro que tiene una característica, no sé, ahora vieron como o los gatos con las orejas caídas o los ojos grandes, la cara chiquita que te hace acordar a un bebé. Como todas esas características dicen, ¡uh! esto... Esto va a vender, vamos a intentar que siga esto. ¿Cómo hacen esto? Aparean, no sé, una madre tuvo cuatro cachorros, dos machos, dos hembras. Con eh, estas características, pum, empiezan a aparear hermano con hermana, hermano con madre. Si hay hijos y nietos con madre, así. O sea, un incesto increíble. Eh, ¿Qué pasa cuando hay insectos? Hay enfermedades que, bueno, todos habrán escuchado de la palabra endogamia, ¿no? ¿Escucharon alguna vez de la palabra endogamia? Sí. La endogamia es cuando eh, se producen cruzas. Lo, lo digo en términos bien como biológico, hablando un poco más de animales, porque obviamente si estaría hablando de humanos había que... Decirlo de otra manera, pero bueno, como estamos dentro de lo biológico, me voy a reducir como a, a los términos que se usan. Eh, serían cruzas dentro de una misma familia. El problema es que cuando hay endogamia, hay posibilidad de que ciertos genes que son eh, letales en algunas personas, en algunos animales, eh, aparezcan más. Entonces, por ejemplo, es... El caso del, por ejemplo, el bulldog francés, que tiene problemas de respiración, el, o también el pastor alemán, que tiene problemas en las caderas, el pastor inglés, todos esos se dan porque hubo cruzamientos internos en la familia. Entonces, esto le produce una vida eh, re deplorable al animal. Es como re triste tener un animal que ya sabes cómo se va a morir. ¿Cuándo más, más o menos se va a morir? Y que de algún modo va a sufrir. Y todo sea porque Ay, porque son lindos, porque tienen esto, porque tienen lo otro. como un poco perverso no pensar en esto. Eh, después Sarita va a hablar y profundizar también un poco más sobre este tema de las razas y de los criaderos. Yo quería también continuar un poco con eh, otras por ahí otros conflictos con el ambiente que trae las mascotas. Nosotros sabemos que los perros y los gatos, como nos mencionamos antes, eh, sí fueron domesticados y pasaron por un proceso de evolución. ¿sí? Cambiaron de especie, dejaron de ser lobos, dejaron de ser un animal salvaje y pasaron a ser un animal doméstico. Como animal de compañía, que nosotros le llamamos mascotas, son estos dos los ejemplos. Porque después, bueno, tenemos vacas, caballos. Cabras, ovejas que son con otros fines. Pero muchas veces también pasa que hay personas que tienen de mascotas animales que son exóticos, que son salvajes. Por ejemplo, las aves son salvajes. Es decir, si bien tienen un comportamiento que se adecúa a la vida de los humanos, el, el animal es exactamente igual como si estuviera en la naturaleza. Lo mismo pasa con los peces, con algunos roedores como los hámsters. Eh, bueno, ahora está más de moda tener hurones también. O Tortuga, las en tortugas, otra época estaba más eso. de moda. Sí, sí, las tortugas las ibas a mencionar. Loro. Todos, todos esos animales, sí, los canarios, los loros, las cacatúas, los peces koi. Eh, todas esas, el pez estrella este que también es el famoso. Bueno, tenemos la película Buscando a Nemo, ¿no? Que es sacar a un animal de su hábitat natural para tenerlo... De, de muestra directamente en una vitrina. Bueno, pero es es
5: una
0: la peli. No, la peli es re pero porque <risa> terminan volviendo a su hábitat natural, a su casa.
5: Sí, es más, es la historia de ellos quieren
0: escapar de. Claro, o sea, si vos ves la esquira. película y decís qué ganas de ver, de qué ganas de tener un pez payaso, no entendiste nada. O sea, no, no
4: entendí. Sí,
5: muy
4: es nada. más, eh, cuando salió la película,
0: sí. eh,
5: hubo como un quilombo ahí en el mar. <risa> era En el mar. En la industria porque todo el mundo quería un pez payaso y un pez dory, que no tengo ni idea qué pez es. Y eh, Arlequín, están me que están sacados buscando por todos doy. lados. No
0: estoy Creo seguro. Que sí. Eh, sí, totalmente. Eh, y bueno, esto alimenta el tráfico ilegal de animales, entre otras cosas, ¿no? Eh, quizás también estos, estos animales empezaron a ser mascotas hace muy poco tiempo en relación con la, el tiempo que nos contaba recién Lola, ¿no? Entonces no hubo un cambio, una modificación en las características que justifique un cambio de especie. Pero bueno, es como que hay que tener en cuenta que nosotros teniendo ciertas mascotas estamos sacando a un animal de su hábitat natural y lo estamos teniendo en otro. que eso lo puede estresar y no le puede hacer bien casi tanto como las razas de los perros. O sea, cuando uno tiene una mascota hay que ser conscientes ¿no? de que es un ser viviente también. Acá nos van a saltar a la yugular los veganos que nos dicen Ah, pero vos comes carne. Bueno, sí, en otro momento hablaremos de eso. <risa> Esa <risa> eh, es otra discusión. Totalmente. Eh, bueno, yo para terminar quería compartir una célebre frase que ya todos conocen y se podrían imaginar después de haber dicho tanto la palabra domesticar, ¿sí? que está en el libro del principito. Y antes de presentar la canción que ya nos adelantó Lola. La frase dice lo siguiente. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos la necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. Ah. Ah.
2: Ah.
0: Bueno, y con esta frase nos vamos a escuchar esta oda de amor hacia su perrita Marta. Que compuso John Lennon, que se llama... Marta, my dear. Marta, my dear, de Los Beatles. Esta canción dedicada a la perrita de Paul McCartney. Una canción cortita como y e intensa como La vida de los perros. Me puse re triste.
1: Oh. Oh. Ay, la razón de estar contigo. Ay, es que oh. noten, Qué triste. Harley, y yo tiraban todas películas. Superstar, películas de perros. <risa> bueno, vamos a seguir charlando otro rato de, de las mascotas y también todo lo que sucede, digamos, en el, en el mercado de los perros. No sé, Sari, ¿qué nos querías aportar al respecto?
4: En realidad, eh, me encanta como arrancar a partir como de datos curiosos, ¿no? Porque si siento que a mí me impactan, creo que para la audiencia puede ser muy impactante también. Pido, pido iba a pedirle a la comunidad fuera de mi casa que haga silencio, pero bueno, hay cosas que no puedo manejar, es mucha gente <risa> dando vueltas. Los vecinos. Eh, los vecinos que no, bueno, perdón. Eh, en realidad yo quería como traer un poco la la reflexión, esto de, bueno, las mascotas, pero específicamente como del mercado que hay alrededor de las mascotas en especial, o por lo menos de lo que yo más estuve leyendo, en relación a los perros, como nos contaba Nacho, la modificación genética, que, bueno, sí, busca como la mejora de, de la especie, pero también tiene ahí como un trasfondo ¿no? que en alterar estos genes está como dispuesto también a qué cosas venden más, qué le gusta más a la gente, de tal color de pelo, de tal tamaño, de tanto peso. Entonces hay como atrás de eso crear genéticamente perros que a la vista terminen siendo como elegidos por sus dueños, o sea, se convierte una relación ahí de compra-venta, elegime porque soy lindo. Y estamos hablando de que, bueno, existen criaderos que están aprobados Y cumplen con las reglamentaciones que pide el Estado Pero también hay un montón, como en todos los negocios Echa la, la ley echa la ley, ponete un criadero ilegal y serás millonario Hay mucha cría ilegal de animales, digamos, sin reglamentación Que por ejemplo vos vas y decís, hola, quiero un perri Y te dicen, bueno, cuál querés, si tienen múltiples razas y para cada raza hay una especificidad de condiciones, el tamaño, la cantidad de espacio donde pueden correr y moverse, eh, las vacunas, no es como para todos los perros lo mismo. Pero bueno, como que hacen como si fuera y le dan la misma, el mismo tratamiento a toda la cría. Entonces después te los venden sin facturación, después parece una venta de autos, vos puedes comprar perros con papeles o sin papeles. Entonces, bueno, si no te dan papeles. Claro, si no te dan papeles, ese perro es trucho. Entonces, de repente, compraste, no sé, un caniche y pasaron dos meses y tenés un grandanés. Porque <risa> no hay papeles, no saben quién es <risa> quién es quién. Entonces, como toda esta cuestión ahí de, de poca transparencia, ¿no?
0: Bueno, y, Sally, y también después, lo que pasa. Perdón que te corté, pero también lo que pasa es no, que meta. en esto de. es medio una lotería lo lo que lo que La cría, ¿no? La cría que puede salir de cierta pareja. Y hay gente que descarta perros. Por ejemplo, acá en un momento aparecieron ¿Sí? dos labradores negros. Porque los labradores negros son los que menos salen. Y uno los tenemos acá en mi casa y otro lo tiene un vecino. Porque cerca había un criadero de labradores que, tipo, bueno... Yes, y, vi, y lo negro, largaron. Chau, lo sí, lo largaron así, de la nada. No. Malta se llama. Malta y Canú.
1: Ay qué
2: lindo.
1: Yo justo iba a decir quién tenía la historia del labrador negro, eras vos, no me acordaba Sí, es como
4: también lotería, ¿no? Bueno, los que sirven y los que no, y con los que no nos sirven para la venta, ¿qué se hace? No? Bueno, los soltamos, los matamos, como, nada, como una cuestión poco humana, ¿no? Hacia un animal, como yo humano puedo decidir sobre la vida de, en ese sentido Como poniendo el foco siempre en el negocio y después generan, como hay contaminación ambiental, los residuos no son bien clasificados, hay enfermedades alrededor de, de todo eso, pero bueno, la rentabilidad es muy grande. Estamos hablando que si vos pones en, en Mercado Libre, por ejemplo, hay perros que creo que el mínimo arrancan en 18, 20, 40, 60 mil pesos, y vos decís, pero para es un es perro, es sí. un animal, como bueno... Por, ¿Por qué se le pone como tanto valor? Y si se pone ese valor y hay cinco o seis críos, vos lees los comentarios y dices, me queda una hembrita, dice, pues ya vendieron seis O sea, ¿qué onda? O sea, como el negocio atrás de, de lo que se supone, no sé, que es tu mascota, ¿no? También.
0: Mercado libre. Bulldog francés, 60 mil pesos, 200 mil pesos, 130 mil pesos. Yo también entré. 55.
5: Sí, sí, de, es una locura. 80 mil el perro de Messi, o sea, por ser Una raza que Messi tiene Es increíblemente cara Y yo creo que debe haber subido el precio Desde que Messi tiene ese perro Y lo, y lo muestra en las redes ¿Qué
1: perro o sea, es esto? Cachorro, pomeriana, Creme 270 lucas, chicos o sea. Hola, me compro una el perro de la,
3: de la película Mejor imposible Que fue como el perro que, que está en toda la película También aumentó Es uno así con cara chatada No sé el nombre del perro eh, Es muy bello Como todos los perros eh, Y bueno, ese particularmente Aumentó también mucho Cuando, cuando la película se hizo famosa
5: Las modas, ¿no? Locuras. Sí, una locura Una locura de plata y de... Y los sí. robos que hay de perros Ah, sí, ese es me otro me mercado no. Ese es ya el tercer mercado <risa> <risa>
4: La gente publica, ¿me robaron el perro? si ¿sí tenés que robar un perro, ¿entendés? Bueno, claro, ofrecen
1: en rescate, ¿no? Porque, bueno, obvio, después, después, nada. Es como, es parte de la familia para aquellos, para quienes humanizamos las mascotas como yo. Eh, es, falta el perro y es una parte de la vida. Y sí,
4: y también es como, bueno, la mascota está, es, bueno, por lo menos creo que la mayoría de nosotros. Eh, es parte como de nuestra experiencia vital Tener una mascota cuando sos niña y creces y no, Entonces claro, de repente te piden un rescate Y sí, lo vas a pagar o sea, Todo un mundo atrás veo y decís Ay, qué hermosa mascota Y de repente negocio, negocio,
5: plata Y, y además que se, Perdón sí. No, que vivimos en un mundo donde Salís a la calle y tenés 5.000 perros abandonados Tal cual
4: eh, Quería también como enganchar Como para ir cerrando Porque podemos debatir un montón de de tiempo, sí. ¿no? El costo del perro y eso. Pero bueno, también una pregunta que a mí me quedan preguntas todavía no sé muy bien cómo es, cómo se dan los pasos. ¿Qué pasa con esas perras que tienen un ciclo de reproducción? Nacho lo debe tener más claro. Pero bueno, ¿cómo qué pasa con esas perras que ya dio la cantidad de crías que podía dar en un criadero? ¿Se descarta? ¿Se sacrifica?
0: Y casi que suelta? se mueren solas por... Es, o sea, es una explotación tremenda. Terminan muchas con claro. la vagina hacia afuera. Casi el útero también. Están como... <risa> o sea, es, y son imágenes horribles.
1: Oh. Y sí. Menos mal que no ve las caras. Uh
5: -huh. Porque es radio. Pero una tristeza. Es tremendo, ¿no? Como el negocio atrás de todo eso. Y el, y el sí, sufrimiento el, Cuando también tienen como un macho ahí semental o alfa que... Lo explotan con todas las perras Sí, sí, sí Y como la otra contracara
4: de esto, ¿no? Que hay un abandono, hay un montón de abandonos Y de perros y gatos callejeros, un montón, ¿no? Eh, Argentina, esto son, es un dato no muy actual, pero no tendrá más de tres años, desde el 2017 más o menos que Argentina es uno de los países que lidera el ranking de los países más mascoteros, o sea, los argentinos somos mascoteros, pero también hay como un gran problema que no se visualiza tanto, pero solamente en el conurbano bonaerense, solamente en el conurbano, hay 6 millones de perros y gatos callejeros.
5: Una locura.
4: Es un montón de animales, o sea, como... No llegamos a, a dimensionar la cantidad de perros y de gatos que andan en la vuelta, ¿no? Y que muchos de estos son crías de, de reproducciones que se dan de entre animales callejeros, y también otros que son de la irresponsabilidad de los dueños, de las dueñas. Que a mi perra quedó embarazada, no sé qué hacer con las crías, las pongo en una caja y las abandono. Sí, las dejo en tal lado. ¿no? Esto, la lleva alguna es peregrinación Eso es súper común. Entonces hay como un montón de animales callejeros ahí en la vuelta por, por mucha irresponsabilidad, ¿no? Tener una mascota no es simplemente tenerla y que esté en casa y que me haga bien a mí, sino hay como una responsabilidad que implica la, no sé si lo voy a decir bien, pero me sale a decir la salud reproductiva de nuestros animales. <risa> Como, bueno, y aumentó mucho esto de, bueno, inversiones como del, del Estado, en protectoras, en hogares, se reglamentó un poco lo que es el hogar de tránsito, como para poder ir ubicando a todos estos animales callejeros, que de no ser así también causan eh, problemas en, en la sociedad, en la cotidiana, o sea, perros que se cruzaron una moto, un accidente, perros que te muerden, como hay un montón de cosas que se van generando por el Simple hecho de que estén ahí, como viviendo en la calle, que hagan de, su, de la calle su hogar. Entonces, bueno, como nada, invitamos como a, la, a la reflexión, ¿no? A la hora de elegir qué mascota quiero tener, tener en cuenta la cantidad de, de factores que influyen, ¿no? En la decisión, como poder ser conscientes. Que si te querés comprar un perro de 60 mil pesos está bien, y si querés adoptar también está bien, pero que, que podamos ser. Conscientes y responsables en las mascotas que queremos tener
3: ah. Pero no las mascotas, no todas las mascotas eh, son, son compañeros sociales Es decir, no todos los animalitos, los gatos y los perros son mascotas A ver, dicen que los franceses adoran a sus perros y a veces comen sus caballos Los españoles que adoran a sus caballos a veces se comen a sus vacas y que los indios que adoran a sus vacas, las vacas son un animal sagrado en India, a veces se comen a sus perros. Es decir, que hay eh, culturas donde los perros no son mascotas, sino que son comida. Eh, según algunos psicólogos, los perros son particularmente buenos como mascotas porque tienen muchas habilidades psicológicas que otros animales no tienen. Por ejemplo, los perros, y esto va para muchos que humanizamos a los perros, pueden leer y reaccionar al, al lenguaje corporal humano. Eh, esto es una de las causas por las cuales nosotros, muchos de los occidentales, tenemos eh, vínculos tan fuertes con, con los canes y con los gatos. Eh, por eso nos parece totalmente desagradable a muchos de los occidentales eh, comer un perro porque, o un gato, ya que nos parece que, que es como un amigo o un hijo, y no nos comeríamos un amigo. O oh, sí. Bueno, pero no en la manera. Y los peces son amigos, no está.
0: comida. Dijeron ahí, <risas> buscando Nemo.
3: Bueno. Eh, en realidad, la mayoría de los occidentales se abstienen de comer perros solamente por una cuestión de vínculo emocional. También porque hemos tenido variedad y alter varias alternativas alimenticias de origen alemán. Entonces, la forma en que nosotros percibimos a los, a los perros en este caso, eh, es clave para determinar si lo vamos a comer o no. Eh, el consumo de carne de perro fue registrado históricamente en todos los continentes, eh, pero casi siempre que se comía los perros, en este caso los perros, se lo relacionaba con momentos de hambruna. Eh, en algunos otros países el comer carne de perro es considerado un, mar, un manjar. A ver, no todas las culturas, los perros son mascotas, como ya les dije, por ejemplo, en Vietnam, en Tailandia, en Filipinas, en Laos o Indonesia, por ejemplo, son ejemplos de que existen eh, criaderos de perro, pero no como los que nombraba hace un ratito, Sarita, eh, sino que estos eh, criaderos eh, son para comercializar el consumo de carne. En Corea del Sur, por ejemplo, la carne de, de perro es considerada beneficiosa para la salud a pesar que, que no hay estudios científicos que indiquen que esto es así. Y en China, por ejemplo, se realiza eh, una vez por año el Chulín. no sé si estará dicho bien, si hay algún chino que me lo pueda decir, eh, que es donde shuling. se consumen alrededor 10.000 perros Chulín para celebrar el solsticio de verano. Eh, pero a ver, no solamente en Occidente, en Perdón, en Oriente se come carne, también en Suiza, cuando ustedes piden un hot dog, están en Suiza y piden un hot dog, ¿qué piensan que le van a dar?
0: No sé, pero ahora es me una miedo, pregunta ¿eh?
3: no retórica.
0: Eh, una salchicha.
3: Bueno, cuidado, porque cuando uh -huh. vos lo pidas, bien, ¿pero de qué está hecha esa ese hot dog?
0: De animales de que no son perros.
3: Claro. Bien. En el, caso, en el caso de Suiza, preferí comerte otra cosa, porque el hot dog está hecho de carne de perro. Eh, está chequeado. Y cuando mires, está chequeado, y sobre. Y, cuando, sí, y si hay algún suizo escuchándome, eh, espero que no entienda el español. Pero sí, está chequeado. Eh, a ver, nosotros podemos sentir cuando pensamos en comer a un perro, lo, lo primero que vamos a pensar es en nuestra mascota o en todos los perros que vemos por la calle, porque hay muchos perros en la calle. Podemos sentir indignación moral y esa sería como la reacción más fácil y más desde las entrañas, ¿no? Pero lo que interesa acá no es el tema de que se coman los perros, esto se dio así por una cuestión de construcción cultural del gusto, en algunos lugares por disp disponibilidad de este tipo de animales y, y por tradición cultural, por eso está aceptado comer perro en algunos países y en otros no. Lo que sí debería preocuparnos es la manera en la que sí se mata el animal para consumirlo. Por ejemplo, en algunos lugares de Asia eh, los perros se despellejan vivos y de esa manera después luego se los cocina y de acá podríamos profundizar, que no me voy a meter en ese tema porque sería irnos por la tangente, también de la manera en que se, los, se las trata a las vacas y cómo van al matadero y cómo las matan, pero bueno, eso sería también un largo tema para charlar. Así que en muchas culturas los animales son comidas, en otras son mascotas, nosotros conocemos aparte también a las mascotas de diferentes eh, disciplinas artísticas, les puedo nombrar a Pluto, a Patal a Scooby-Doo en dibujos animados, en el cine le puedo nombrar a Reina y Golfo, que son los eh, perros de la Dama y el Vagabundo, también a Pongo y Perdita, los dálmatas de Ducruela de Vil, también en la literatura le puedo nombrar a Niebla, a Snoopy, a Ideaxix, y en el mundo famoso todos recordarán a Laika, uh -huh. la perra que la NASA llegó, y que dejó morir allá. Abalto, que era un perro que cruzó la nieve para llevar vacunas y salvar la vida de unas niñas en un pueblo.
0: El San Bernardo. También
3: ¿no? Hachico. Exacto. Sí, sí, el San Bernardo. Y Hachico, que hay una película. Lloremos, eh, lloremos ya siempre solo puede... escuchar el nombre. Sí. Sí, poneme la música. Él recibía a su cuidador que llegaba del trabajo, siempre en el mismo lugar que ahora. Y allí siguió, esperándolo tras su fallecimiento y hasta el último día de sus vidas, que él murió y terminó siendo una estatua en la estación de tren. También hay una película. Bien, ahora el tema es cómo humanizamos a las mascotas, ¿no? Muchos habrán escuchado que muchas veces decimos, mi perro por poco no habla. Eh, o algunos presentan a sus mascotas como sus bebés o le hablan en diminutivo. Bueno. Hay empresas que se encargan de preparar fiestas de cumpleaños para perros, desfiles de moda, servicios de peluquería, boutiques exclusivas para mascotas, asistencias psicológicas, eh, medicinas alternativas como homeopatía y flores de bach, hay servicios de medicina privada y ambulancias de traslados, y también hay cementerios virtuales, donde por ejemplo se te muere tu mascota y vos pones eh, una foto de la mascota y un mensaje alusivo el cementerio virtual. Sin embargo, sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con la humanización de las mascotas. Opinan que no está bueno exagerar porque tratarlos de esa manera, humanizarlo, haría que los bichilios, nuestros animales, pierdan sus características propias. Los veterinarios dicen que querer como hijo a las mascotas no es lo malo. Lo malo, lo dañino es pensar que son humanos y lo que sí está mal es rechazar las conductas propias, de los perros y los gatos Cambiándolo por eh, Conductas humanas, por ejemplo no El tema de la ropa En la ropa de los perritos Una cosa es ponerle un abrigo Porque el perrito tiene frío Porque hay razas que tienen frío Porque su pelaje no lo provee de abrigo Y su cari su característica física No lo protege del frío Pero hay otros que le ponen ropa y no la necesitan O le ponen zapatitos Y esto a los perros le, le, Les genera un estrés los... Sí, hay, hay personas que les ponen a los perritos zapatitos. Otro tema también es el corte de la cola y las orejas en los perros. Si bien antiguamente existían modalidades de, de digamos, se les cortaba la cola porque tenía una función en particular, por ejemplo, los perros de guardia y defensa como los Doberman o los Dogos o los Boxer, se les cortaban las orejas para que no tuvieran un punto vulnerable si otro animal quería atacarlos. El tema es cuando esta práctica se extiende por cuestiones estéticas eh, y en realidad esto hace que se lo someta al animal a, a un una me da porque eso. Son amputaciones. En realidad son amputaciones. Que les corten las uñas o los lleven a bañar es una rutina de limpieza y de mantenimiento. El tema es cuando se le amputa la cola y las orejas. A ver, se le cortan cartílagos, eh, los nervios, los vasos sanguíneos, otros tejidos que, que tiene la piel. La cola, por ejemplo, que es la columna, la, la continuación de la columna vertebral del perro, eh, sirve para mantener el equilibrio, por lo tanto, cuando corren o cuando giran o cuando hacen un movimiento con su cola, en este caso, al cortarla es como si los perros no tuvieran eh, timón, ¿sí? porque en realidad no tienen cómo sostenerse.
0: Y si le cortan las orejas A es como ver. si no tuvieran pumba.
3: <risa> <risa> Yo entendí, bueno, me río, que no lo entendí
0: No entendí, timón y puma, después en el bueno. corte te lo explicamos
5: Estaba silenciada
3: Gracias, gracias es Bien, bueno. a ver, eh, piensen en lo que les voy a preguntar No les voy a preguntar todavía, pero piensen en algo eh, Cuando a un perro se lo apaña en todo Y no voy a hablar de nadie en particular de este grupo O de todos en general se lo reconforta con cariño cuando pasa una situación traumatizante, por ejemplo, día de truenos, tormenta. Uno, en vez de dejar que el perro afronte ese momento, ¿para qué? Para, para ayudarlo a superar sus traumas, uno lo vuelve al acobijarlo y al salvarlo, entre comillas, de los truenos y tormentas. que cuando la afronta vuelve... te rompe todo.
2: Saltaste,
3: verdad, saltaste y no dije nada. No dije Rompe nada. cosas. Bueno, Estás creando a un perro débil, mentalmente débil, que se comporta con, con, neuro, con, con comportamientos neuróticos, que se excitan, que ladran, y lo hemos visto y lo hemos escuchado en un montón de programas, eh, eh, todo el tiempo, que mastican cosas, has encontrado cosas rotas todo el tiempo, eh, son agresivos o demasiados miedosos son perros desequilibrados y frustrados ah, es decir Bueno, esto pasa che, cuando... bueno apaga bueno. la radio amor <ríe> <ríe> perros psicópatas ahora psicópata ahora ¿sabe? Yo solo voy a dar una receta para tener un perro equilibrado y feliz bueno quizás una Hijo, la que sería no que tiene perro no
5: bueno. y su propuesta dura <ríe>
3: Y que
2: la única que no tiene perro no y es que tanto. como raza
5: principal tiene un caniche, ¿no? Sí. También recorriendo. Claro. ¿no? Ah, sí. Hablando de perros equilibrados.
3: Sí. sí. Yo no hablo de, de cómo, yo asumo que la, la hablo. La humanizo, que sé lo que piensa, que sé lo que habla, que sé cómo me mira, que sé lo que no me habla, quiere decir cada no ladrido Bueno, <risa> yo doy fe de que la humanizo. Pero para, pero como no soy la dueña, tengo derechos, creo, al ser casi la tía. Bien, ahora, la receta para tener un perro equilibrado y feliz. Un perro ah. no es un...
0: Humano. Hijo.
3: Humano. Humano. Con H. No, ahora. un perro no es un hijo. Un perro ah. es un perro, una mascota y debe ocupar ese lugar. Para que tu perro tenga sus necesidades de instinto, pero como debe tenerla, hay, que, hay tres mandatos fundamentales y estos son el orden de los mandatos. Primero ejercicio, a continuación disciplina y por último afecto. Esta es la receta para un perro equilibrado y feliz, pero si comenzamos con el afecto, estamos confundiendo, confundiéndolo, y no estamos respetando la esencia del perro. Es decir, que si él tendría un Fernando Burlando de abogado, nos estaría haciendo un juicio. Para resumir, todo perro necesita límites y todo ser humano también. Dicho esto, voy a abrir la consigna. Si tengo tiempo, tengo tiempo para. decírselo ¿no? a Daniela Abrimos Cardone. Que vez. tienen mal llamado <ríe>
0: Lucy, podés elegir a tres personas que contesten.
3: Bien, perfecto. Empiezo por Salen. No, loco. Hoy
2: podía zafar.
3: No, no, no. Hoy <risa> no zafás. No, no, no Salen. Para Salen, y después voy a abrir a dos más, ¿no? ¿Qué acciones realizás vos que humanizan a tu mascota?
5: Todo. Perdón, eh, bueno, se acuesta, se no, si hace frío, lo abrigo, le pongo la mantita al lado de la estufa. Eh, si no quiere comer del plato, le damos de comer en la boca. <risa> <risa> Tengo bien. una perra que a veces eh, no le gusta el plato que tiene para comer. Un poquito histérica.
3: Bien, le voy a preguntar a Sarita, porque aunque ahora no tenga un animal, una mascota, antes debe haber tenido.
4: Sí, tuve, tuve. Nada más que por contrato ahora no se puede. Yo... Exceso de cariño. Primero el afecto, después todo lo otro.
1: Nunca. Una acción en particular.
4: Una acción en particular es... Lo hago con los perritos acá de la vuelta. Tengo una compañera muy peruana y muy humana de perros, nada, de comprarle comida llevarle, ay, está lloviendo, bueno, pongámosle alguna mantita nada, señora, sobrevive la inundación
3: oh. <risa> <risa> por último
0: eh, creo que no tengo ninguna conducta que humanice a les perres creo,
3: ay, qué mal oh, elegí pobreza. hoy bueno, te elimino y voy a decir a Lola que tiene 100 pero va a elegir solo una ay le converso como si fuera una
1: persona. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste anoche? Bien. Te extrañé. Beso.
0: Yo también, también? la es que bueno. No sabía que eso contaba. Beso.
5: <risa>
1: eso
4: cuenta,
5: es que, Nacho. Es que yo entiendo decir, la conversación. Eh, Lola oh. y yo nos tenemos adentro viviendo. Ya, eso es un montón. Que en el sí sillón dormimos las fiesta claro. adentro, abrazados.
2: Claro. Ah,
3: Bien. Menos. Entonces, eh, tomen los consejos que le acabo de dar. Eh, yo no los bien. puedo tomar, pero quizá ustedes sí. Bien. Bueno.
1: Muchas gracias, gracias, Lucy. Esperamos que les haya gustado a todos nuestro tema del
3: día. Ay, gracias. Me despido con <risas> música. ¿Me estás echando? Me pintó, me pintó. ¿Me estás echando? una manera a
1: despedirse. Y esperamos que, que todos adopten una mascota porque hace muy bien a la salud, así que anímense. Bien, eh, vamos a continuar con el programa del día de hoy. Así que le vamos a dar paso a... A nuestra queridísima. Chan, chan, chan. Estaba pensando a nuestra queridísima quién. A nuestra queridísima Rita.
0: Eh, ¿Querés que escuchemos ¿no? un temita antes?
1: Ay, sí, yo ya estaba, yo ya estaba apurada. <risa> Ay, sí,
0: escuchemos
1: un, un tema,
4: bueno, escuchemos un tema. No, o sea, a
0: mí, mí me encantaría seguir y escuchar la Rita. Pasa que capaz que a la gente quiere descansar un poco sus oídos, ¿no? Sí,
1: tienes razón. Muy bien, vamos Ay, gracias,
0: me pusiste <risas> el
1: tema de despedida Así que la gente quiere descansar sus oído ¿no? Me siento Nacho Y como la gente quiere descansar sus oídos De nosotros, ¿qué les podemos compartir?
0: Vamos a compartirle Una canción que se llama Animal Y está interpretada por Ainda Duo Vamos a escucharla
7: ¡Gracias!
0: acabamos de escuchar Animal de Ainda Duo
1: Bueno, bien y ahora que sí, controlé mi ansiedad, escuchamos el tema musical, la gente descansó de nosotros, vamos a dar paso a nuestra cortina psicodélica
6: No, gracias Nacho, gracias Lola, ahora, sí. ahora eh, sí Y para el día de hoy tengo algo distinto Porque no vamos a hablar eh, de un género como hacemos siempre Sino de una canción que creo que ya todos conocemos ¿no? Eh, la verdad todo esto viene porque me quedé muy cebada viendo un video de un youtuber español Que analiza musicalmente y también la producción de canciones que se llama Soundtrack. Eh, el para los amigos <risa> y el video que vi analizaba la canción nos siguen pegando abajo de Charlie García eh, y realmente se los recomiendo para descubrir por ahí cositas musicales que muchas veces se nos pueden pasar por alto eh, y hoy entonces quería como detenerme un poco en la letra de esta canción y completar el análisis este hace un tiempo eh, hice un seminario de letras de rock nacional y realmente lo que descubrí es que eh, el rock, digamos, se conforma a partir de toda una intersección que no es solamente lo musical, sino también la puesta en escena en el recital, digamos, el arte de tapa y, por supuesto, las letras, ¿no? Y que todo esto amalgamado hace al género en sí y le da tanto significado y tanto valor social. Digamos, es todo un conjunto, ¿no? Y por eso tenemos este género tan vivo. Y lo primero, entonces, que quería mencionar para meterme en esta canción es eh, la historia ¿no? del rock nacional, y más concretamente en la década del 80. Esta canción, piensen que es del 83. El rock era un movimiento de oposición a la música bailable, ¿sí? A la, la disco que era un producto comercial que se le imponía a la juventud para atarlos a la moda y eh, volverlos sumisos al sistema. Bueno, a todo esto se le ponía el recital, digamos, como una forma de, entre comillas, abrir la cabeza, ¿sí? Y en el 82, eh, un año antes de esta canción, hay como una crisis muy grande en el rock nacional, en esta idea del recital también, porque justamente se organiza un festival, que es el Festival por Malvinas, y muchos músicos son acusados de haber transado con los militares, ¿no? Eh, se pone como en cuestión y en duda toda esta idea de lo nacional del rock nacional, ¿no? En este contexto, digamos, y saliendo de la dictadura, en una democracia todavía muy tibia, es que Charlie compone Clicks Modernos, lo graba en Nueva York, y es un disco, digamos, que por un lado denuncia a la dictadura y todos sus horrores, digamos, en clave alegórica, por ejemplo, en ese disco está el tema de los dinosaurios, que todos los conocemos, ¿no? En los que se habla, digamos, adrede de la gente que puede desaparecer, y a su vez se menciona que, aunque desaparezcan las personas, no se pueden borrar sus hijos, a su descendencia. <ríe> Lo mismo, digamos, los que sí se van a, a extinguir, dice, son los dinosaurios, porque, y aparece como la burla de Charlie, la humorada, ¿no? Es que los dinosaurios no tienen sexo, dice. Imaginen a los dinosaurios en la cama, ¿no? En este mismo álbum, eh, tan fuerte en su denuncia, eh, está esta canción nos siguen pegando abajo, y esta canción es realmente muy rupturista en su forma y muy innovadora porque por primera vez para narrar el horror que fue la dictadura se utilizan todos los recursos del género policial negro ¿sí? dice yo estaba en un club, no había casi luz la puerta de salida tenía un farolito azul, él se desmayó delante de mí, no fueron las pastillas fueron los hombres de gris miren lo están golpeando todo el tiempo y aparecen esos golpes de batería otra vez, uniéndose la música a la letra, y justamente aparece una narración en primera persona que está testificando, no un hecho de desaparición que vio, ¿sí? está prestando testimonio como testigo, y además aparece algo muy fuerte y realmente nunca visto en la historia del rock nacional, que es la voz del desaparecido. No hay canción que tenga este tipo de testimonio, este tipo de voz, que aparece cuando habla, cuando canta Pedro Aznar y dice: Mamá, estoy yéndome, soy como una luz apagándose.
0: ¿La perdimos a Rita?
6: Me parece que estamos con
0: hizo, un problemita lo técnico. locos, sí, perdón se te ya. cortó desde que dijiste Soy una luz apagándose. ¿Querés retomar?
6: Eh, justamente, ¿no? No sé si es que soy yo con mi internet que, que se va apagando. Eh, no, decía que es la primera canción que tiene esta voz del desaparecido, ¿no? Eh, con una frase tan fuerte, ¿no? Y que este formato del policial negro que muestra la sociedad nocturna del delito va a cambiar la historia de la literatura en como Pilia, por ejemplo, en todo el cine post -dictatorial que va a contar desde.
1: Ay, qué pena.
0: Bueno, se vieron lo interesante que estará esta
1: Sí, mal. Sí. Chicos, vieron que tenemos como un efecto rebote de acuerdo a los temas que tocamos. El día del Club de los 27 pasaron cosas raras.
0: El del El día que hablamos de la policía. El de la
1: policía bonaerense, a la semana estaban alrededor de la Casa Rosada. Hoy Rita está hablando de los militares, se le corta internet. Estamos como complicados. Sí. Rita,
0: ¿te parece Rita. que ponga el tema y, y solucionamos esto? Dale. Dale. Vamos con el tema, vamos a escuchar, como ya nos dijo Rita, de Charlie García, nos siguen pegando abajo. Siguen pegando abajo. Charly García.
6: Ahora tengo miedo de que se empiece a cortar de nuevo. Bueno, eh, nada. La verdad que es un tema muy fundacional para para el rock nacional, como les comentaba un poco, ¿no? este Y incluso este formato que, que les decía del policial negro norteamericano, eh, también aparecen otras bandas como, por ejemplo, eh, Patricio Rey y sus ronditos de ricota, ¿no? Bueno, lo último que quería decir eh, es que es una canción que, como escucharon, ¿no? Musicalmente es muy bailable además, a pesar de, digamos, de tener todo este contenido crítico y que está en las orillas del pop, ¿no? Eh, y no es una casualidad, porque justamente Charlie García eh, la compone para que esta música sea pasada en las discotecas, ¿no? La discoteca es espacio en el que, como, como dice, dice la misma canción, ¿no? Es una trampa en la que los militares chupan gente ¿no? y como decía también al principio es el espacio contrario al rock porque supone ese adoctrinamiento de la juventud, el pacto con el diablo, el negocio de la música a favor del escapismo y por toda esta reflexión metaliteraria digamos se vuelve no ya una canción sino una verdadera operación política, se infiltra en las discotecas y se graba para siempre en la cabeza de todos y de todas. Este, nada, para el que le, que le gusta un poco la música también, eh, complementar con ese eh, análisis musical de este youtuber que es Soundtrack, eh, la verdad que es interesante.
1: Muy interesante. <risa> Muy interesante. Que no te caiga con esta mala conexión. <risa> miren, miren mi perro, o sea, hacemos lo que podemos. <risa> Salió espectacular y la verdad que eh, es lo que hablábamos previo al programa, ¿no? Que por ahí se sabe el origen del tema, pero todo el aporte que hiciste hoy, eh, por lo menos yo desconocía, no sé el resto.
0: Eh, sí, totalmente, yo tampoco conocía todo, este, todo esto que conté, Sí, es lo que ahorita...
6: hace, digamos, muchas veces los medios de comunicación terminan vaciando y borrando todo este contenido histórico, político y crítico y queda como la cosa más banal. Por eso, por ahí está bueno también eh, recomponer un poco esa parte.
1: Inclusive... Que cuando Al principio de, de la sección lee, O sea, recitaste parte de la letra Es como que cobra completamente Otro sentido, porque uno cuando la canta O la vas escuchando con la música, digamos, se pierde Un poco, o por ahí uno no presta tanta atención Así que bueno, muchas gracias Rita, por tu aporte del día de hoy Y eh, como ya hemos escuchado el tema Que encima es un temazo Vamos a pasar a la sección De Salem
2: She take my money.
7: Bien.
5: Les voy a traer un tema que espero se indignen tanto como yo. O oh, no. O oh, no, <ríe> tal cual. Eh, hubo como un boom último en las redes sociales que tiene como protagonista a Santiago Maratea. Que es un influencer No sé si ustedes lo conocen ¿Lo conocen? Sí, es algo un Instagramer sí, Hace bien. radio Bien eh, Es un pie que está bastante eh, Hace bastante tiempo, perdón, en las redes Es como uno de los primeros que, que Empezó con todo esto del Instagram Y usarlo para crear contenido y entretener a, Trabaja en radio él, ¿no? ¿Está en sí, ahora sí es más, Mario Pergolini creo que lo nombró como su sucesor A ese nivel
3: Porque tiene no por como una voz quebrada como Pergolini Pero sí. no tiene la desfachatez que tenía Pergolini cuando comenzó
5: Para vos no, bueno. Para mí. No, bueno. bueno, sí, trabaja en radio y Pergolini lo quiere eh, Bueno, ¿por qué está en el ojo de la tormenta Santi Maratea? Eh, últimamente, ¿por qué? Eh, agarró su colección de libros de Harry Potter del libro 1, el libro 7 de la edición Salamandra, tapa dura unos muy lindos libros y cambió todas las veces que en el libro dice Harry, por la palabra concha se tachó pero en la tapa todo y Un los vende al exacto, y los vende al público a no más de 20 mil pesos cada uno
2: él dijo, reitero lo que dice.
5: ¡Ah! <risa> dijo, él dijo, chicos, o sea, soy arte. Miren, es medio loco. Él tiene ahí como un perfil raro. Eh, soy arte. Miren lo que dice. Estuve una semana para de cada libro ir tachando Harry y reemplazarlo por la palabra concha. Entonces ahora los voy a vender porque esto es arte. Y se me ocurrió a mí. Abrió una página. Que no la voy a decir así, no lo van a comprar. Los <risa> oyentes seguros están corriendo a comprar un libro de Harry Potter de, de, modificado por Santi Maratea. Concha eh, Potter. Y los publicó, exacto, a 20 mil pesos. Y él vende Concha Potter y la Piedra Filosofal, Concha Potter y las reliquias de la muerte. Todos se llaman así. La página misma tiene eh, como frase de cabecera tiene esta página es temporal como reali la realidad que, armante, que armaste en tu cabeza o sea, él juega todo el tiempo eh, con el público con esto de que sabe que lo que hace no le va a gustar a nadie lo que pasa que el fandom de Harry Potter que es demasiado grande en este mundo se volvió loco enloqueció eh, <risa> mucho y hizo tendencia en Twitter para que Salamandra, que es la editorial de los libros Y J.K. Rowling J.K. Rowling para nosotros eh, Lo demandaran
0: Por alteración Por sí. estar
5: publicando esto
0: alteración, Es alteración no sé, de, a, 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 de una hora. No
5: sé, no sé hasta dónde llegó esto Lo peor de todo Es que, lo, que alguien compró ya Los libros de Santi Maratea Más Hasta el día persona. de hoy Lleva vendido tres No, es un montón Te hizo 60 lucas no, peor todavía Como vio que se vendió, ahora salen mil pesos Lo suyo 3.000 Me Justo
3: que habían llegado a los 20.000 Ahora tengo que ahorrar mil no, más para sí. comprar Me
5: dijo, che, bueno, ya que, vendí, ya que los vendí Y no me esperaba que venda tan rápido Ahora salen mil. Entonces vas a la página y el libro eh, El 3, el 5 y el 7 Que son los tres vendidos Dicen, llegaste tarde O sea, no vendido, oh. llegaste tarde porque re que fui corriendo a comprarlos si y llegué tarde. Y te enteraste, bueno, claro. Bueno, hay mucho hate, pero lo que él eh, festeja de todo esto, él es muy fanático de ser tendencia en Twitter. A él le encanta. Tiene casi como una adicción a esto de ser tendencia en Twitter. Y hace como 3, 4 días que no para de ser tendencia. Fue tendencia eh, que JK lo demande. Fue tendencia que Salamandra lo demande. Fue tendencia a su propio nombre, obviamente, por toda la gente loca. Fue tendencia... Eh, maratea ladrón, igual él está feliz, digamos. No es que esto lo pone no, mal,
0: no hay publicidad es publicidad mal. es que le importa no construir no.
5: una opinión porque, o sea, me parece un pelotudo. Es lo único que puedo decir.
1: Claro, ser. claro,
4: ya no, ¿qué, ¿Qué más, más
1: puede esperar
4: tonto?
5: de él? Igual no es, no es la primera vez que él está en boca de todos por cosas que ha hecho públicas
1: que perdón, salen ¿no? un poco de. Yo la, a la voy a polemizar. Acá están mis amigas del palo del arte escuchando el programa. Eh, me gustaría que me digan qué opinan Pero, ustedes no sé si saben, yo ya lo he comentado Muchas veces, Lucy que estuvo conmigo Compartiendo algunos museos en Nueva York Sabe, a mí me cae mal Tipo, todo lo que es el arte Abstracto, contemporáneo Tipo, ir, he visto cuadros que son Una fila de ganchitos Tipo clip sí. No sé, en el MoMA, en el Tate Como estos, un, porque el concepto ¿No? Detrás de él Digo ¿Qué tiene de distinto esto, no? O sea, sí, que lo hizo el pelotudo de Santi Maratea, ¿se entiende? Y que encima sí. está alterando una obra de otra persona. Me parece lo parece es, es que tampoco es
5: un artista, que vos decís, bueno, Santi Maratea. Sí, pero ¿quién es, ¿quién es, es un el artista? mundo de ahora ese artista? Es como la actualidad Plastilina. y el influencer... En es
3: películas, claro.
5: ¿Cómo pesa el influencer en, en el público, en la juventud que lo consume? Es increíble. Claro, eh, voy a decir más, algo que
0: el, una amiga... Perdón, perdón, Nacho, no, sí, que esto es,
5: no es, no es me, una pavada decir que Santi Maratea es un sangre sucia, me están pasando acá. ¿Qué sería por, sangre por, sucia? Yucaracha. Es solo para entendidos
0: sangre de Harry Sangre sucia inmunda.
2: Ah, <risa> sí.
3: pero por lo que vos mencionaste, por todo lo que es tendencia Santi Maratea, eh, la verdad que no tienen ningún perfil de artista, sino solamente de estúpido, porque realmente <risa> eh, violar una obra de arte de esa manera no tiene sentido cuando vos le das, como decimos siempre con el arte es plastilina, cuando le das otra resignificación, sí puede ser que tenga una resignificación ponerle concha al nombre de Harry, eh, pero me parece que digamos, es tendencia por todas cosas que... Que no, no suman, sí, obviamente Igual, Él se agarra sí, mucho no Y esto
5: es un tema que deberíamos hablar en algún momento De que ya que Él dijo así Ya que J.K. Rowling está cancelada Les vendo estos libros ¿Por qué? Porque justo en cuarentena hubo algunos dichos Horribles De la escritora de Harry Potter uh -huh. Con respecto a la comunidad trans sí. Sí, eh, sí Entonces se agarró también como de eso Como diciendo, no nah, me pueden decir nada Después de claro Y aparte quizá, no bueno,
1: sé, puso la palabra concha como con algún sentido de... Sí. Quizá haya algún sentido político, ponele, ¿no? No, no sé, a mí me cae mal él. Se pero lo que digo pensar, es, tío. y aún, eso, aún, aunque él me caiga mal y me parezca un pelotudo, digo, ¿qué pasa si esto mismo lo hace Marta Minujín? Ahí es arte.
0: No, a ver, para mí, claro. eso es lo que iba a comentar yo.
1: Yo no sé si Marta Minujín haría este tipo de intervención. Bueno, Marta Minujín es un lobo sí, marino no. con papeles de alfajor Habana.
0: Bueno, pero qué más, <risa> <risa> ¿Qué más <risa> marplatense mí, que esto, un lobo marino eh, me... con, alfa, con paquete de alfajores. <risa>
1: está o sea, bien, pero digo, es subjetivo. Y
6: hasta
3: sí, dónde, o ¿no? Sea, es subjetivo. Es, está porque es importante
6: por ahí poder eh, como deconstruir también la figura del artista, ¿no? como Muchas veces uno piensa que el artista es una persona iluminada que tiene un concepto estético superior que está por encima de la, de la gente mediocre, digamos, <ríe> que sería el pueblo, ¿no? Y bueno, a lo mejor por ahí el gesto del chabón, aunque sea medio irreverente al cohete, digamos, también tiene algo interesante. Yo qué sé. claro Yo Me quería también este que...
0: ir a eso un poco. Eh, o sea, para mí, Decir si es arte o no es arte es una discusión que escapa porque, ya lo dijimos, el arte es plastilina y cualquier cosa puede ser arte. Incluso que est esto creo que puede ser arte, ¿no? Sí. No solo el libro, el, li el libro alterado, sino todo lo que se está generando alrededor de este libro alterado y las discusiones que se están comentando. Ahora, que de se deposite un sentido en esa obra de arte, ya eso es lo que hace dudar un poco, ¿no? Uno dice, Santi Maratea quiso poner esto, ¿por qué? Porque sí, está bien. Harry Potter es un hombre y ahora en vez de Harry tiene concha, entonces pasaría a ser una persona trans y lo que estaba diciendo JK Rowling sobre lo transfóbico, yo le estoy haciendo algo malo a JK Rowling porque estoy vendiendo sus libros por más plata. O sea, se le puede hacer toda una... Se le puede sí. dar un sentido. Se
1: le puede dar el sentido. Claro.
0: claro. Ahora que este chico eh, haya querido hacerlo, bueno. No sé, eso es lo que nos hace dudar un poco. Y yo también, creo que lo grave
5: igual también es la, de la parte de la plata. Eso,
0: no, y que y la gente público. lo compre. O sea, para mí, un claro. poco más lo grave es que la gente lo compre. Sí,
5: no, no, total. Eh, este, bueno. Eso es
1: otra cosa. O sea, a mí estas discusiones de arte me flayan porque digo, ¿quién, ¿quién tasa el valor de una obra artística?
0: La persona que la compra.
1: A, además de o sea, que...
0: Si que, yo oh, le pongo un millón cual? de pesos, no lo compro. Y me lo, lo compran. Claro, si lo costan... es Eso
3: lo que vale, y si lo pones a dos, sale Bien. dos. Yo, Pero poner a 23.000 mil, o a 20.000, mil, o a 10.000, o a cinco mil eh, esa obra de arte, bueno, sí, tiene que ver con sí, que
5: que la Qué en qué momento la dijo la lo pongo 20.000? que es un montón de, sí. de, de, de entrada. Pero bueno, estas cosas suelen pasar, así que no nos que no nos sorprenda que no, en, otra, en otro programa volvamos a nombrar a Santi Maratea o alguna locura de los influencers en las redes sociales. Bueno, la verdad que
1: eh, da para, tenemos que anotarlo en nuestra lista de posibles temas del día, el tema de el arte es plastilina. Sí. Pero bueno, vamos a cerrar el programa del día de la fecha. Eh, nos vamos a empezar a despedir y después Nacho les va a decir con qué temita los dejamos. Muchas gracias a, to a todos por estar en este programa de sábado a las 3 de la tarde, en nuestro nuevo horario. Sabemos que a la audiencia le está gustando mucho. Así que. Muchas gracias, a pesar de los problemas de conexión Por nuestro gran aporte de hoy Mi querida amiga Rita
6: Chao, chao Lona, chao Nacho y demás eh, Espero que algo, algo haya quedado <risa> Medio cortado, pero por lo
1: menos... Sí, claro que sí Bueno y muchas gracias también por el aporte del día Y haber hablado de nuestras mascotas Y de, me anoté los tips Lucy, así que muchas gracias Espero que el condeón me funcione
3: Chau chau Nos vemos el próximo miércoles Besos para Tutis Adiós
1: y muchas gracias también por llamarnos siempre a la reflexión y mandarnos al rincón a pensar, mi querida amiga Sarita. Quiero,
4: quiero, 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 quiero. Buenas tardes para todos. Nos estamos viendo el miércoles
1: y antes de comprar averigua, <risa> averigua o adoptada también. Ah, yo soy muy muy pro adopte. Muchas gracias y ahora sí que nos vamos a quedar discutiendo afuera del aire sobre el arte de plastilina. Mi querida Salem
2: I don't know what you heard about me. Me.
5: Muchas gracias a todas y a todas por escucharnos Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter En arroba Gorlami Radio Nos pueden escuchar en vivo miércoles 17 horas Sábado 15 horas en gorlamiradio.blogspot.com Y si no pueden, búsquenos en Spotify como Radio Gorlami muy bien,
1: muchas gracias por el aporte de hoy al cerebro y la columna vertebral.
0: Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches, buen fin de semana y nos vemos este miércoles a las 17 horas. Y para ir terminando, bueno, vamos a mandar algunos saluditos antes de que... De que se ponga mala la cosa, vamos a mandarle saludos a Mariana, vamos a saludos, mandarle saludos a Luciana, a Santiago, a Facu, ahí me están pasando los nombres. Ajero
1: y a Rocío que están escuchando, tirando datos. Maggie, tenemos Laura, un montón de Ana, el día de hoy. Ana, muy Anita, bien. siempre, dream, siempre fiel oyente. Sí. Marian,
0: obviamente, agradecerles Laura. siempre por estar ahí, por escucharnos, por prestar su oreja. A estas personas que quieren decir locuras. Y bueno, para ir cerrando vamos a presentar a la persona que nos conduce en este, este camino gorlaminesco. A veces sinuoso, a veces oscuro. Y ella es nuestra queridísima Lola.
1: Muchas gracias Nacho. Muchas gracias a toda la audiencia que estuvo hoy bancando los trapos del otro lado. Los esperamos el miércoles a las 5 de la tarde y me despido con León en mi regazo. Nos vemos.
0: <risa> nos vemos y nos vamos escuchando de Lisandro Aristimuño su canción hipnótica que se llama Anfibio. Chau chau, nos vemos.
2: Next, Next we have another kind of composed music, very much quieter, but also strongly vocalized. favor, algo necesario que alimente mi voz, la razón para amarte tanto, vivir Tiene es su razón, tiene el diccionario, de a mí solo me guía el sol.